0: 我是贞子，大家好，我是老宝贝，欢迎收听《红楼人间事》。祝大家中秋快乐！<笑><笑>我们说出了一种过年的感觉，噔噔<笑>人，噔噔人。中秋呢，算是我最喜欢的节假日之一，因为这个时候有好多我非常喜欢的意象就会出现，就比如说凉凉的那种空气，会出现淡淡的、甜甜的桂花香，以及各种各样的好吃的那种淀粉类的食物，比如说地瓜
1: 、啊、栗子啊，就是都到了它最好吃的时候。秋天也是一个我非常喜欢的季节，我觉得秋天特别适合发呆，因为秋天的话天朗气清，你可以很清楚地看见远处的山和云的飘动，所以我觉得特别适合你站在一处发呆，然后接受着秋风的吹拂，你能在脑海中想象一切你能想的事情，幻想一切。好，所以
0: 就趁着这种正好是中秋节，也到了。全国各地应该都陆陆续续入秋的时候，我们来聊一下《红楼梦》里的大家是怎么过秋天的。嗯、对。其实我最开始感觉到秋天好像慢慢来了
1: ，是我的猫开始钻被窝了。就它很敏锐的察觉到空气中的凉意。
0: 对，就夏天的时候它就是睡在我的枕边嘛，然后到了秋天，它突然有一天早上就开始喵喵叫，就意思是让我把那个被子打开，然后我打开之后，它就顺着那个被子的通道钻到我的身体旁边，然后
1: 就毛茸茸、软乎乎的，我就想说啊、哦，秋天来了。我对秋天的感知是在于空气中的。味道变凉了。如果是夏天的清晨，空气里是一丝沉静的味道，但是它的温度并没有下降。但是进入到秋天之后呢，你就深吸一口空气，捕捉到哎，空气中那一丝丝的凉意，你就知道哦，我秋天要来了。就是秋天的这种凉意会让我觉得我有一种诗意的感觉嘛。我觉得我如果作诗的话，就会有一种薛蟠的感薛蟠的感觉。<笑>这一期呢，我们。要趁着秋天的诗意，就以宝玉的这个《秋夜集市为底来展开这一幅秋天的画卷。而且我觉得很有趣的是，细读这一首诗，你就会发现这些细节真的很有趣、很温暖哎。因为这个这首诗里面的。茜纱睡鹤，丫头给他铺床，然后喝酒醉了，口渴喝茶，这不都是怡红院里的一幅日常图景吗？所以我觉得很妙
0: 。宝玉这首诗呢，也写了超级多秋天的意象，就比如说桂花、月光、梧桐、露水、厚厚的被子、掉落的花。然后，我们都借着宝玉这首诗来聊一下《红楼》里大家是怎么过秋天的呢？我们先从第一句来聊一下。《红楼梦》里的大家是怎么过这个快乐的秋天呢？嗯，宝玉的第一幕呢是写的“绛云轩里绝喧哗，桂破流光浸茜纱”，就是绛云轩里的大家都渐渐不闹了，带着桂花香气的月光浸透了红色的窗纱。绛云轩曾经是宝玉的居所嘛，虽然后面宝玉搬到怡红院里去了，但是也频繁的用绛云轩来指代他日常的起居场所，就是那个。宝玉写了一幅字“绛、嗯、云轩”，让晴雯给他挂在门上。晴雯说：“冻得自己手都痛了。<笑>”李妹妹
1: 说：“个个都好，怎么字写的这么好了的？”那个“绛云轩”，嗯，而且这个“绛”又跟黛玉的那个“绛珠仙草”是一个字，你就会觉得暗暗的契合，心里会有一点小小的、嗯、小触动，是不是？是嗯
0: ，那既然宝玉已经把这个秋天的两个主要意象。第一个是桂花，第二个是月光摆出来了，我们就借着它来聊一聊。我第一个想到那个桂花的异乡，就是藕香蟹，大家去吃螃蟹宴。嗯、而且阿凤这个场合安排的特别好，他安排是有理由的。他说。藕香榭已摆下了，山坡下两棵桂树开的又好，河里的水又碧清，坐在河当中亭子上，岂不敞亮？看着水眼也
1: 清亮。阿峰太妙了，你有有觉得？对，他的整个安排是非常立体的，因为秋天最妙的是我刚才前面说的，空气是微凉的。然后因为那个凉，你就浑身很舒畅，呼吸的时候空气不仅凉，还有那个桂花的甜味，嗯、对所以就是有凤姐说的清亮必清的感觉。前几天我有见到秋天的第一朵桂花，哎。你也是凤姐描述的那个感觉吗？<笑>你是什么的感觉？
0: 就是那朵桂花，就是悄无声息的出现在一株桂树上，因为桂花花骨朵不是特别特别小嘛，嗯、米粒大小。然后你凑近了闻之后，就是真的是甜香，像那种动漫里的一样，就周身那个起了一阵风哦， oh, 就是立刻清爽，<笑>就秋天通过桂花送到你面前。嗯、对，然后他们这次呢是在桂树下饮酒吃蟹，嗯。哎，真的好妙呀！人生极大享受哎，对<呀>，又有那种世
1: 俗快乐，也有那种精神享受。对，
0: 然后他们是怎么吃的呢？首先一定要用风炉来烫酒，这个感觉就很妙啊，因为空气是清清凉凉的，大家就笼罩在一片桂树。的甜香之下，这个时候旁边有人用那个
1: 风炉扇着风炉嘛，嗯、去烫出滚烫的酒来。我觉得这个风炉的感觉，它并不是要取暖或者驱寒，但是它能够跟空气的那个凉意配合起来，就在这个渐凉的空气中更助秋情
0: 。烫完酒了呢，大家就开始吃蟹。吃蟹，我觉得这里宝钗有一句话说得很好，就是大家要怎么吃秋天的蟹呢？它写的是。嗯酒味敌腥，还用菊性防积冷，定须姜。就是你要用菊花去腥，就是刚才不是讲了吗？风炉要烫酒，嗯、然后要用菊花去腥，而且因为螃蟹性凉，一定要用姜。然后他们这里就是样样齐备，滚热的酒啊，然后又有姜醋，又有菊花叶、桂花蕊熏的绿豆面子，又有烧酒。一切都搭配的非常的完满哎，对呀、啊，像这种
1: 秋天其实是大闸蟹丰收或者是开海的季节，像这种海鲜或者是河鲜都是非常凉的，所以你喝你吃它的时候一定要配合一些非常温热温补的食物吃，就比如说这个季节你如果吃到了是那种海开海的第一锅海鲜，你后面就可以配着一个红糖姜茶，就你好像在。享受海鲜的同时，又有一股热热的东西帮你托底的感觉，嗯、那个感觉是非常好的。嗯，就像这里要用滚热的酒吃那个螃蟹嘛。是的
0: ，我自己个人呢是跟薛姨妈秉承同样的观点，就是自己掰着吃，吃着才香甜。因为那个螃蟹拆起来不是很麻烦嘛？对，要先把那个什么蟹钳弄下来呀、啊，然后又要挖哪里呀、啊，要把哪里的壳打开呀、啊，如何完整的取出蟹黄啊？这个东西万万不可假手于人，因为我觉得蟹黄的滋味固然好，但是你好不容易把那些零零碎碎、七七八八给它弄开之后，挖一勺。
1: 吃到嘴里才是最美妙的，因为我觉得蟹的部位各有不同，会有不同的味道。它蟹身的蟹肉和蟹腿的蟹肉又是两种风味。然后，如果这个蟹是特别好的蟹，它的蟹膏是很满的，就是你在一个蟹中能吃到不同的口感和不同的味道。所以当然不能假手于人，就是一定要自己探索。对，而且有些地方要蘸姜醋，有些地方你就不要蘸，就要空口吃。而且这个其实蟹酱，我觉得每个地方有特有不。同。蘸蟹的这个酱，它如果是热的话，蟹是热的，酱也是热的，吃起来就更暖口的感觉。
0: 哎，那你跟我和薛姨妈一样，是这种自己来派，是不是？对对对，对，就像那种吃那个鸡爪、鸭掌啊，你能假手于人吗？就是不行啊，就一定要亲自啃。没错。然后大家吃完这一轮蟹呢，我觉得还有一个非常妙的地方，我们现在也可以去。模仿，我觉得就是大家有铺了那个花毡在桂树下，嗯，我这个场景我都不用展
1: 开我觉得。就花毡桂树下就足够美丽了，这个场景真的在我脑海脑海中就呼之欲出，而且生活中经常会有这样子的画面。秋天的时候，你站在树下，秋风过的时候，就会有几片叶子纷纷的落下来。那更不要说你是坐在树下，或者铺着一片花毡在树下，它会缓缓的落下，你就感觉到哦，这是季节的形状，这是季节的声音。你这么一讲，我就想到。<笑>我刚才不是说我见到
0: 了秋天的第一朵桂花吗？嗯，然后那个桂树是在一块草坪上，我觉得。因为我会频繁的经过那块草坪，我就觉得它真的很像一幅暴食器。如果你忙于工作的话，其实很少会仔细观察到季节会变化那么明显的。但是那个草坪上就是很明确的展现给我看，就比如说到了秋天，它草坪上就会慢慢出现黄色的叶子、飘落的桂花；到了春天的时候，它就会萌出很新很绿的那种小草。然后前段时间是夏天嘛，它的草坪上就会出现很多蝉，然后,然后草木旺盛，对，你
1: 就会发现这么小小一块草坪，但是季节性真的好明确呀、啊。所以最近的草坪就是告诉你秋天来了，就<对>是大家可以出去玩了。嗯、然后《红楼梦》里的大家是怎么玩的呢？我觉得这个画面也
0: 好欢乐又好祥和，就是迎春是在树荫下用针穿着茉莉花。就很符合他的性对一个很温柔、<对>很内敛的姑娘。然后平儿呢，就在那边跟凤姐闹，抹了凤姐一脸的那个蟹黄。林<笑>妹妹是自己在喝一杯烧酒钓鱼，宝钗在旁边拆那个桂花的花蕊去喂鱼。嗯、探春和李纨和惜春就在垂柳荫中看鸥鹭，大家有的看花，有的看鱼，有的独处，有的一起聊天，就是。好
1: 祥和的一个画面呐、啊，这整个秋日的图景就会让我觉得他们都在各自做符合自己性格的事，也、嗯、做自己想做的事，但是就很和谐。对，就好像如果我们两个出去玩，我相信在那
0: 边用针穿茉莉花的一定是我，或者是一个人。在那边掰桂花花
1: 蕊的事物，<笑>那我就是那个跟凤姐和平儿在那打闹的、哦、对对对
0: 对，就是很很妙的感觉。但是我觉得秋天跟春天跟夏天又都不一样，因为这个时候阳光不是很烈，空气微微凉，但是又不至于凉过头嘛。大家眼里看的是桂树。草和凤姐说的看着水景，眼睛也很清亮，和春天的玩闹还挺不一样的。因为我们之前聊春天的时候，怡红院里大家的玩闹是挠彼此的
1: 痒痒，<眼>然后欢歌笑语，老嬷嬷听了都会
0: 说：“嗯、你们安静
1: 些吧，它、嗯、<笑>有点吵。”所以秋天的景象是很欢乐，但是又是很和谐，就不像春日那般喧闹对。它是一种祥和的感觉，嗯，这个时候真的是很适合去秋游哎。讲到秋游，我觉得就秋游是更胜春情。怎么说？因为秋天呢是这种硕果累累的季节嘛，嗯、所以在结出果子的时候，你去。郊外野外，空气中的那种味道就更多，更加交织了。比如说，你进到山里，你深吸一口气，你就会闻到各种各样不同的味道。它有别于春天的味道是，是它又掺杂了果味、花味。我觉得这种果味和花味是区别于春天的，它更沉稳一些啊。那我就想到有一年去
0: 毕山，哦、就也是安徽的一个地方，嗯，它就是大山里面那个村里，就是漫山的桂花香气。你就可以在各种各样的稻田间，然后坡上骑自行车。你无论骑到哪里，都是有你刚刚说的很清爽的秋风，然后闻到那个丛林的气息。但是同时，更明显的一定是漫天的桂花香气。你当时就会觉得，天呐。秋天好开心啊！
1: 我觉得秋天对我来说并不是特别凄凉的那种感觉，嗯、我跟你的感觉是一样，它其实是一种欢快的感觉，嗯、还有一种就是会给我传达一出，传达一种变化。呃，我经常去济南嘛，然后济南的四季是非常分明的，就你看到这棵树，它春天、秋天、夏天和冬天的样子是完全不一样的。但你看到这棵树的叶子在渐渐落下来的时候，我并没有这种凄凉之感，嗯、反而是它会提醒我说。秋天到了，我现在要做出我的变化的那种感觉， oh, 就反而
0: 是一种蛮积极的感觉。是，那我觉得秋天也很适合去北京哎，因为北京的秋天天非常的高远，两边是高大的那种梧桐树嘛，胡同，然后你就。在那个高蓝的天下，骑着自行车，叮叮当当，叮叮当当,当，穿过那个胡
1: 同。哎，我觉得是不是因为北京的旅游宣传太好啊？你讲到北京的秋天的时候，我就不由得想起那个红墙黄瓦的皇宫，哦、然后旁边一些黄色的落叶，这样子。哦
0: ，那我都是骑着自行车在那个胡同里，然后
1: 去吃一个黑糖烧饼，不错，太好吃啦！不错不错，我们回到就是红楼当中的秋天来。<笑>
0: 然后大家吃完这个螃蟹宴，就所谓的我们秋游完毕。就开始写诗了嘛？我觉得黛玉跟宝玉就是又有一段很好玩的双人对话。黛玉就说：“你这样的诗要写一百首也有。”宝玉就说：“你这会子财力尽了，又贬人家。”我觉得好可爱呀、啊，就是感觉对他们来说，不管是春夏秋冬，都很适合谈恋爱。对，哎，秋天谈恋爱好像也别有一番滋味、哎。对啊，就很像汤唯的风衣呀、啊，那种感觉。天哪，这是一种情怀。<笑>好啦。好了，然后大家就一起来咏了白海棠，咏菊花，咏螃蟹，咏一些时令的物件。我觉得每个人都有不一样的妙处呗。嗯、就像我们之前聊大家怎么过春天的时候，大家写春天的诗，像宝钗写柳絮，就会写说。好风凭借力，送我上青云。那湘云的《唐多令》就会写得很可爱。嗯，那这里的菊花诗也是一样的，<笑>就比如说黛玉写菊花就会写口齿噙香，但是宝钗写菊花就会写秋无际梦有枝。探春写菊花呢，就是葛巾香染那种簪菊的感觉，就是每个人都会非常非常不一样。但是湘云妹妹就有抱膝吟，哎，又是。很塌的感觉
1: ，就是在秋天的时候，不仅有菊花，白海棠也盛开了，这、oh. 也是在秋天里另外一个著名，著名花种。然后他们又非常有风雅的结诗社作诗，大家写的白海棠也是各有不同。探春写的是“芳心一点娇无力，倩影三更月有痕”，宝钗写的是。宝钗，我印象特别深刻。他第一句写的是
0: “珍重芳姿昼眼门”，就是这个诗绝对就不是黛玉会写的。
1: 对，就是他和李纨两个人就是站在一起说写的好的那一部分。黛玉<笑>写的是“偷来李蕊三分白，借的梅花一缕魂”，我觉得哦,哦就是他，而且他前面有写说“半卷香帘半掩门，碾冰为土玉为盆”，他就把这个海棠写的特别高级，嗯、特别的淡雅，我觉得嗯这就是他、嗯，而且他是半卷香帘半掩门。
0: 对的，我觉得姐妹们在一起用各种时令的物件，就特别有仪式感啊！就像我们每到一个季节，就要坐下来好好聊一下这个季节一样。就我前面不是有讲说，我有一块那个草坪，能够很明确看到时令的变化。时令就老是非常令人着迷嘛。就就像我们这个播客一样，就是《红楼人间事》是这个播客也在流转着，然后可能每到一个季节，我们就坐在麦前面，就和宝玉、黛玉、大观园里的女孩子们一起来分享时节。就我自己感觉也是一件很有仪式感，或者是会让我对下一个季节、下一
1: 个流转有期待的部分。就你这个流转说的，我很有感触，嗯、因为其实季节的流转其实都是一样的，从夏天到秋天，秋天到冬天，但是在每一个季节里都会发生不同的事。我觉得这就是季节的期待的感觉。
0: 嗯、
1: 然后秋天还有一个非常非
0: 常。绝妙之处就是一些我喜欢的食物，淀粉含量高的食物们就成熟了，比如说秋天的栗子、地瓜、南瓜、榛子、玉米等等，就它们就是在秋天会呈现出最好吃、
1: 最香甜的样子。你这些都好像主食类哦。嗯、我在秋天里最喜欢的其实是水果，还有好多水果都成熟了，就像柚子，柚子也是我的爱。对呀、啊。柚皮不是在中秋，柚子在中秋的时候经常会出现嘛。Oh. 然后我们这边剖开柚子会讲杀柚子吧，又杀掉， oh. 然后然后打开柚子皮又很香。然后柚子呢，如果你买到好香甜的柚子，你就很难停下来。Oh. 对。<笑>就一直吃，一直吃，没错。然后你就很奇怪的说，它的皮，它的柚皮竟然是那么的香甜，你忍不住就会一直大声闻，<文>对，吸上几口柚皮香味。哎，我们小时候会有一个小
0: 习俗。哎、我也不懂是不是习俗，或者是老师要我们做的，就会说你们回去把那个柚皮剥完之后，保留它的形状，但是可以做成一张小柚灯，啊、然后在那个皮上挖出，这个、比如说爱心啊，或小星星啊、月亮的形状，在里面点一根蜡烛，然后小孩子就可以提着它。我们的老师也有这个要求， oh, <笑>就那个一直是我对中秋的很美好的一个途径。嗯然后你刚才讲到水果嘛，然后红楼里大家也有吃水果，就是袭人有一回让宋妈妈去给史湘云送东西，送的就是红菱和鸡头两样鲜果，并桂花糖蒸新栗粉糕，说这是我们园子里新结的果子。嗯、哎，把我们两个喜欢吃的淀粉类的食物跟水果对就结
1: 合起来
0: 。对，你知道红菱跟鸡头吗
1: ？鸡头我知道是鸡头米，其实就是芡实、哦。对，那红菱是。菱菱角就彩虹菱，就是讲的这个。对
0: ,对,对,对,对,对，因为我之前有写过类似的文章，就是讲鸡头米到底是个什么东西。嗯，然后呢，我就一直很好奇它为什么叫鸡头，因为我们看到的时候，它就已经是圆圆的，像小珍珠一样的东西嘛。嗯、但是它最原始的样子，就真的很像一个鸡的头哎！这<笑>是它这个还没有加工到那么细的时候，这些小白鸡头米原来是团在一起的。然后团在一起，它外壳是一个红色的，非常像鸡头的东西，下面连着一根直直的，外面也是有很多刺的根茎，<进>然后插在那个水中，远远看去就像树枝公鸡在那<笑>树枝公。这也太吓人了，真的。然后，呃，包鸡头米就苏州很喜欢吃嘛。嗯、然后包鸡头米也很难，因为它外面是那个鸡头形状的东西，嗯、呃，大家就会带上那种特制的铁指甲，嗯啊，掰完外面的皮，然后再掰鸡头米外层的那个有一点点硬的壳。然后，所以手工包出来的鸡头米就会比较昂贵。鸡头米，我觉得。做甜汤是最好，然后菱角也是我们小时候经常会吃哎。菱角是有分脆的跟
1: 糯的，啊，就像苹果也有那种对沙的和脆的。<对>你喜欢吃沙苹果还是？我不喜欢吃脆苹果啊，我是沙苹果。啊、那,那西瓜
0: 你喜欢吃
1: ？当然是脆
0: 西瓜。对，一定是脆西瓜。然后菱角我喜欢吃脆的哦，我没有吃过菱角。菱角，我小时候的印象就是它非常的难扒皮，因为它的形状不就是长？呃、你知道,知道它
1: 长的形状。
0: 对，大家如果不知道的话，可以去搜一下，它的形状就很崎岖，然后你要扒那个皮就很麻烦，费了九牛二虎之力了，然后还吃到一个小菱角、哦、这样子。对，它的味道有一点点
1: 像马蹄吧
0: ，就是是那种脆、淡甜，水分稍微多一些些。
1: 那。吃菱角的时候有有那种就是我费了九牛二虎之力，然后吃到一个非常美味的那种东西的感觉吗？有哦，那难怪大家会坚持不懈的吃它。如果剥到一个就是很烂的一个不好吃的东西，那,那就甩开啊，<笑>就再也不吃这个东西。对，然后因为菱
0: 角它很容易坏嘛，如果你家里采摘了很多，或者是买了很多的话，其实有一部分是先吃，有一部分是要去煮，把它煮成熟的。嗯、但那个时候熟的菱角就是粉粉的啊，就更易保存这样对，然后呢，袭人让宋妈妈给史湘云送东西，送红菱鸡头，还说是园子里新结的，你就顿时感觉园子里也很秋天嘞，嗯、就是
1: 那个夏天的荷叶呀、啊、什么的都会都已经远去了，然后园子里就加进来一些新的。果实，就
0: 数百只公鸡在那个，
1: <笑>数百只植物公鸡，
0: <笑>然后苏轼也有词描述过，他说“只将菱角与鸡头，更有明月千顷一时流也非常的中秋的感觉。嗯、然后除了这两样水果之外，行人还送了一个桂花糖蒸心粒粉糕，栗子真的是我秋天必吃之物。哎，你知道栗子可以生吃吗？啊，我不知道哎。啊外婆家有一棵栗子树，然后栗子外层不是那种毛毛的，对，超级多刺，嗯、然后也是要用特制的东西给它剪开，对对对然后里面才剥出栗子。新鲜的栗子肉是嫩脆，一点点
1: 水分，淡甜味儿也很好吃。哦、是这样、啊，它是鹅黄色的哦。因为我后来看到的栗子都是深棕色的，哦、然后在市场上买回家的那生栗子都要经过就水煮或者炒制之类，它才能吃。所以我心中一直有个疑问，就是说生栗子是不能吃吗？还是有毒吗？哦，对，今天解了你的疑惑。原来是这样啊！哦，这个好像就像你说的那个核桃，生核桃对，另外的感觉的、哦。对,对,对,对,对,对我也是第一
0: 次看见，嗯。然后这个桂花糖蒸心栗粉糕呢，《随园食单》里有提过栗糕，我猜应该是类似的做法。《随园食单》里讲栗糕是怎么做的呢？说的是把栗子煮到极烂，以纯糯米粉加糖，然后和在一起就蒸出来这样一个栗糕，上面加的是瓜仁和松子。但我猜袭人这次送的可能上面没有加瓜仁和松子吧，因为它上面还淋了桂花糖。哦，它其
1: 实这就算一个小点心这样子<对>我觉得它加上桂花糖就更加有秋天的感觉。哦、就其实对香云还是蛮好的啦。对、啊，
0: 就有在想着他。嗯，我觉得秋天的藕粉桂花糖糕也很好吃，然后包括南京很喜欢吃的桂花糖藕、哦，很适合
1: 在这个秋天买来吃。因为桂花糖不是那种特别甜腻的糖，它在甜之中还有带一丝桂花的清香。就讲完秋天的吃食，嗯、那其实，在大观园里面，在秋天时候，这种玩乐快乐的氛围还不止于此。那我印象最深刻
0: 、最最最深刻的就是贾母有一回带着大家一起吃喝玩乐，就说叫那个小戏子来吹曲子，就说要远远的用笛子吹，借着水音听那个笛声才好听。我就觉得跟阿凤前面说的。看着水，眼睛闭清，就是很异
1: 曲同工的审美趣味啊！我觉得秋游的思路真的可以顺着贾母或者凤姐的路线来，嗯、就你不仅要找一个能满眼看到秋天的地方，你要找到一个能听到秋天的地方，也能闻到秋天的地方，这才是最好的一个全方面的跟自然融入的一个方式。对，然后我
0: 这里特别想借用曹公的一个形容，还有一个形容叫做头目清凉嘛，但我觉得在此情此景。之下，就像你刚刚说的，看到秋天，闻到秋天，听到秋天，就感觉是耳目清凉，好舒适。这个吃喝玩乐秋游完了之后呢，宝玉又写台所石文，容睡鹤，锦飘桐露湿栖鸦，就是是，文痕上布满青苔的岩石，可以让仙鹤气息。井边飘落了沾满秋露的桐叶，沾湿了栖止在树上的乌
1: 鸦。哇，这几个意象也非常秋天嘞、哎。对呀、啊，我觉得他讲的就是大观园里的秋日景色的那种感觉。那我倒要看看，<笑>就是每一个景、每一个点，它都有不同的秋情展现出来。就是我们都知道，在大观园的建园之初，我们就就采买了仙鹤养在园中。所以，当宝玉老师在这个诗中写下“睡鹤施压”的时候，我就觉得其实也不足为奇。他就是只是描写了大观园中一小块的图景。哎，而且这个睡
0: 鹤它蛮有意思的。这个仙鹤每个季节都不一样。我们之前讲夏天的时候，就说天气热，那个睡鹤在芭蕉下乘凉。然后秋天，它就是在这个青苔岩石上休息，有时候还会
1: 还会在松树下憩林憩林。我它也蛮快乐的。但是大观园真的是太大了，我觉得按着宝玉老师的感觉，我们就不妨取那一小小一点点的景，就仔细的去深入的感受一下秋天的样子。我就我在想说，那应该要选谁呢？我觉得当仁不让的一定是秋爽斋。<笑>你最好给出一个合理的原因啊，因为他就。秋爽啊，当然开玩笑，我不是这么肤浅的理由，就是因为秋爽在在元妃省亲的时候赐了四个字，叫“彤简秋风”，它是一个以季节命名的院子，又赐了这样子一个匾。仔细一看，这个院子里面它有种。梧桐有这种芭蕉，我觉得我们仔细来看看秋爽斋，你会有不一样的感觉。到底秋天是长什么样子呢？对，秋天里的第一场戏就是大家赏海棠、起诗社嘛。刚才有说过，那这个起诗社的地点就是在探春的秋爽斋。那其实也是因为贾政一时半会回不来，宝玉心情大为放松，<笑>又是个快乐秋天。是。在解海棠诗社的时候呢，有一个描写说，黛玉或抚梧桐，或看秋色，或又和丫鬟们嘲笑。我当时就很好奇，说黛玉赏的秋爽斋的秋色到底是怎么样一种感觉？嗯、刚才有说秋爽斋里有种梧桐嘛？就话说，一讲到梧桐，你是否会想到街边秋天那种会？掉落的黄金树叶，嗯，嗯在秋爽斋里面种的梧桐是区别于现在街边的那一排一排梧桐，因为现在街边种的一般是法式梧桐嘛，对不对？对，这种中国传统的梧桐呢，我觉得它很感觉很像是一个包容的佛手，然后叶子呢是心形掌状，形似一个大手掌，就风起时叶片会飞动沙沙作响，秋风吹落叶，那梧桐也就不显凄凉了对。
0: 本来是，如果是那种很黄的叶子，很细碎的感觉，就有一种悲伤。但这里就还好。嗯
1: 对啊，就难怪郑板桥先生就会说“高五百尺叶苍,苍苍，乱扫秋心落小霜”，就是说秋天的时候呢，梧桐树的叶子被风吹落，就好像是能够把秋天的寒星小霜都拂落，就一扫那种寒冷的感觉。接着呢，在秋爽栽里，其实你能看到的另外一种植物就是芭蕉，芭蕉在大观园里就非常常见嘛。Oh. 这里仔细介绍芭蕉本家。它其实挺高的，我觉得我们在生活中经常有看到芭蕉，我看到的芭蕉都还蛮高的，就是至少都会有一两米吧。对啊，然后它的叶片就是巨高巨长，就现代的苏州园林里面。种着许多芭蕉，你当时去扬州的时候有看到，就院中有种的一些芭蕉吗、嗯？对，我觉得它是这种园林景观的这种常客。你想象一个场景，就是我们在这个园林之中，九曲回廊，柳暗花明处有一个月洞门，门后面就若隐若现这个巨大的芭蕉叶，嗯、就展出一点点，那就是它了。那回到院子里来，梧桐和芭蕉都种在秋爽斋的小院子里，一向寂寥的秋天，你就会变得很有。力量很多，但玉这时候看到的秋晴，我觉得就不是那么那么的悲凉了，就大有一扫秋风之势。元妃省亲的时候呢，就。提了“桐剪秋风”的匾额，我觉得讲完了这个秋爽在的秋景就跃然纸上了。我觉得这里还有一条小暗线啊，其实我们刚才讲的芭蕉不是变种于大观园的各个地方嘛，哦、但芭蕉是南方的植物，种植在南方的园林当中，芭蕉出现在大观园里，是不是对于精灵风物的怀念？我觉得这也是一个很有意思的话题，嗯，那就好像前
0: 面有有讲到桂花、糖藕什么的，其实也是很南京嘛。
1: 对，聊完了梧桐和芭蕉，秋天其实还有另外一些植物，嗯、很典型的，对，典型植物。你觉得是什么？不是，<笑>不是菊花，是海棠花。贾<笑>云特地送进来的那一盆海棠花，哦、所以在这个秋天的诗词大会上，大家不就是做了一些海棠诗吗？哦和“桐剪秋风”不一样的秋日景观是在这个海棠诗词大会上，黛玉写的海棠诗是白色底的，特别的高洁。她说：“嗯，碾冰为土，玉为盆嘛。”你看，他会把花盆和土比喻成冰和玉，就有一种冰清玉洁的感觉。然后花魂又如梅花高洁，又有仙子缝素衣。这个秋情到黛玉这边又变了，就会变成高洁素净的秋日背景下。淡黄的球员
0: ，嗯，因为黛玉虽然是写秋天的海棠，但是感觉借了很多类似冬天那种有点冰凉的意象来写
1: 它。我现在再返回来说，就是你刚刚说的菊花，在大观园里的秋天也是非常非常重要的一个。我就想说，怎么能不提菊花呢？<笑>对呀、啊，就是、像秋天的时候，探春探春的房间就会有水晶球的白菊，宝钗的房间里土定瓶里插着数枝菊花。这里想打个岔、啊。嗯，宝钗怎么用这么素净的土定瓶装着菊花，看起来好？所以贾母也就说，他说这么年轻的一个孩子。<笑>房间里太太过肃静了，真的不适合拉宝钗。嗯、但是我觉得秋天的景象不止菊花，会其实有各种各样的颜色。嗯嗯在大观园里或者贾府里都能找到啊。秋天的时候，王熙凤去宁府参加贾敬的寿宴，她就看到黄花满地，白柳横坡，树头红叶翩翩，疏林如画，暖日丹轩，又添琼雨。我觉得他这边的秋天的层颜色层次更丰富诶、欸。黄花满地呢，就是菊花开的正盛嘛。树头红叶翩翩,翩，你又能看到说，就有一些有一些树叶，比如说枫树，它在秋天是会。会变色的，那、嗯、会有红、绿，还有白、黄这些颜色相间，所以秋景真的是很难以用一单单的颜色去描绘它的、嗯，就好像每个人脑海里的秋景的颜色都不一样。在听你讲阿凤
0: 脑中的秋景之前，我想象的秋景应该是金灿灿的稻田
1: 、淡米白的桂花和金黄色的银杏叶，嗯、然后还有红色的鸡头米，还有红菱。秋天的颜色真的很丰富、哎。
0: 对，秋天除了各种各样的风物、颜色、景观之外，我觉得还有一个是很特别的，就像开头我们有聊说，我的猫猫开始钻进我的被窝里。嗯、那宝玉这个第三句诗，他写的是。抱衾避至书金凤，已砍人归落翠花。就是说，天气凉了，婢女帮她徐徐展开被褥，这个被褥可能是更有厚度一点的被子，然后等待她回家。我觉得，哎，真的是秋天的那种。温情默默就慢慢流淌出来。我第一个想到的其实是宝玉有一回送给贾母院子里开的桂花，嗯、然后贾母就非常开心嘛。<对>我觉得这好浪漫啊，就像那句诗说“江南无所有，聊赠一枝春”嘛。就春天的时候，我到了江南，我可能也没有什么。很好的东西，风物要寄给你。但是我觉得，将来的春天你一定要看到那宝玉院子里的桂花开了，那我就会觉得，哎，我想让我的奶奶看到、<对>赏到这个同样的桂花香。秋天变化了，时令改变了，岁月轮转了，然后我的孙子想着我。嗯，对。讲到秋天，还有一个场景，我觉得一定要聊，就是秋叶。黛玉、宝玉和宝钗那个画面真的是太温情了。
1: 他们三个人出现竟然是温情的画面，我很好奇，因为我觉得他们三个人出现应该是活泼的，就是可爱的那种感觉。哦、这次是这样子的，就是这一天呢是秋天时分，呃，黛玉就
0: 犯了宿疾嘛，就是黛玉这个病样子，每到春秋都会生病。宝钗呢就来看他，我觉得这段对话写的是特别的温情脉脉，因为宝钗就讲的很贴心的话，她就说：“你这个病怎么总不见好呀？然后我看你的药方，人参肉桂太多了，我觉得你要先把自己的胃养起来，饮食才可以养你。”就给他讲了一个方子，就是说用燕窝熬粥嘛。黛玉呢也非常的坦诚，就说，哎呀，这里真的是每个人都是富贵眼睛，本来我就事情就多了，然后我如果还跟大家说我要喝燕窝粥，不知道大家怎么看我呢？宝钗就说，我也是和你一样的，然后后面就跟他聊了，我只要在这里一日，我就一日会跟你取乐。我觉得这是一个超级超级温情的画面，就是他们也许是一起倚在榻上，然后黛玉可能是。卸了柴环，或者是穿着家居的衣服。宝钗也许带着一枚简单的首饰，在那个有点昏暗的灯烛下闪着微光。我觉得那个场面说的话一定是非常窝心的话。宝钗给了他足够多的关怀，黛玉也有足够多的坦诚。就朋友有时候蛮需要一些契机的啊。对，就是就比如说，如果这一天宝钗来，它是一个炎热的下午，我觉得未必会发生
1: 这样的对话。宝钗这边让我觉得很动容的一点是，宝钗经常就是会以知心。姐姐的身份出现，嗯、替你排忧解难。但是在这边，宝钗更多的是忧虑黛玉的忧虑，嗯，她并没有说我要替你去解决问题。后面是有，但是她是站在黛玉的立场上，深深的跟她共情的。嗯、我觉得这点对于宝钗来说，就是去担忧一个事情，表达她的担忧。我觉得这对宝钗来说也是一件很不容易的事情。<对>这就是她的真心。嗯。
0: 其实关于姐妹的感情，我心里总是会有一个画面啊，就是有一年，我和我的好朋友去很远的地方，回程的时候就已经天色很晚了，夜幕很沉。返程的时候，我们就一起坐在车的后座嘛，然后那个空间是密闭的，司机不说话，我们也不说话，眼前所见就只有那个车灯照得远远的，然后两边是黑黑的路。我觉得那是一个。呃，什么也不用想的时候，就是什么也不用想的地方，车就一直前行。嗯、我当时心里的想法就是说，哎，如果可以一直不到目的地就好了，因为这个空间好像它是一个抽成了真空的，很温情的。我们不用多说，就彼此明白自己内心。在想什么，也明白对方内心在想什么的一个环境吧。就其实我看，呃宝钗这次来看黛玉，然后两个人有你刚刚说的很坦诚的、温暖的对话的时候，我我是会一直想到那个画面，就是类似的感觉。然后后来的深秋的雨夜，宝钗不是还浅婆子送来了，嗯、呃，燕窝粥和结粉梅片雪花羊汤吗？就是他就是立刻做了，他没有跟。黛玉说：“哎呀，那我几个月之后，我打发人来，他就当夜立刻派了人来，然后还配了一包小小的羊糖，嗯、就是很贴心的感觉。好了，这是姐妹感情啦。嗯，然后还有呢，姐妹感情之外呢，我觉得这一天还发生了另外一个爱情的事情，也很令我感动。就是黛玉喝了两口稀粥，歪在床上嘛，嗯，结果。”天就渐渐开始下起雨来，宝玉就来了。然后宝玉一来，问的话是：“嗯，妹妹今天好一点没有？吃了药没有？今天一共吃了多少饭？”天呐，我当时我很难描述自己心中的感情。哎
1: ，我突然想，我现在突然觉得黛玉其实并不寂寞。嗯，她并不是一个寂寞的人，就是她非常心里非常难过的时候，就有一个人，就像宝玉就。抓住他，嗯，及时给他温暖。我觉得从这个角度上来讲，他也是很幸运的一个人。
0: 嗯，就像他们两个彼此认为的，我素日原当他是我的知己嘛。嗯。宝玉又提着灯，然后看了一眼黛玉的脸色。你说宝玉真的是一个超级好的男朋友，哎，因为他就一手举起灯来，而且一手遮住了灯光，就怕那个灯光晃了黛玉的眼睛。天哪，他向黛玉脸上照了一照，然后就说：“妹妹今儿气色好了些。”就他非常非常关怀她的身体。下午宝钗来看她，然后晚上就算下着雨，宝玉也记得来看黛玉，然后。关切他身体状况的每一个环节，嗯、脸色啊，吃了什么啊，几顿饭啊什么的，哇，真的是好温情。我觉得一些温情都是藏在细节里面。嗯、就宝玉陪了黛玉一会儿之后，不是又下雨吗？呃，黛玉就要给宝玉拿一个小灯，嗯、呃，宝玉就说我也有一个，但是我怕他们摔了，不让用。黛玉就笑他说。是人贵重还是灯贵重？就塞给他，就说你一定要拿着这个去嘛。就他们两个非常的彼此关怀，嗯、就像宝玉会提着灯，但是一一只手记得替黛玉挡住那个灯光一样。黛玉也觉得这个物件有什么珍贵，当然是你这个人更珍贵了啊、哦。他们两个的心意<好>是相通的诶，哎，好甜啊！谁说我们宝黛不好磕 ？CP 粉又上一件。<笑>好啦好啦，然后。
1: 我觉得秋天的温情还有一个人一定要聊，让我来猜一下，好，你猜。秋天的话，硬要让我想一个人物，因为我现在脑海中第一个蹦出来的那个人是薛蟠，就为什么？我这里是要讲秋天的温情的，就是刚才。从刚才温情突然跳到薛蟠就有一点跳跃，对不对？因为我就想起秋天他被刘香莲暴打，太有
0: 趣了。好，接下来那个话筒就交给你了，<笑>你继续说，你继续说。我是觉得是香菱啦啊，那跟薛蟠有一些联系。哎呀，不要不要，香菱这个秋天
1: 的快乐就是跟薛蟠本人毫无关系，甚至有可能是因为他就是离开了薛蟠才有这份快乐。那香菱的快乐是不是跟刚才你说的那种？姐妹之情，那种流淌的小小的温暖是一脉相承。我觉得是哎、欸，因为我现在说，我为什么会想到香菱啊？嗯，因为她有一段妙论，我记忆
0: 特别深刻。虽然她是在跟夏金贵论，夏金贵听完之后还很生气，他就说。嗯伟业、卢根，它都有一股独特的清香，甚至是露啊、霜啊、哦、什么的，知道记得吗？对。然后呢，虽然他说完之后，夏金贵就说：“难道菱角比桂花更香？”然后就生气。<笑>但我觉得香菱是一个很有灵性的姑娘。这个秋天呢，香菱就跟黛玉
1: 去学诗了。啊、嗯，我真的觉得在香菱的整个生活当中，这个是她不可多得的温暖的。对，就那段时间。我觉得这个
0: 秋天就是香菱的一个季节，它老是和秋很有关系嘛。它的名字是菱，菱角就是我们前面说的那个红菱。它也会欣赏秋天各种草木的香气。它穿的裙子是石榴红裙，嗯、就石榴本来也是一种秋天的水果嘛。我觉得曹公写它元宵被拐，它。以后也命运很多舛，船遭遇了夏金贵，但是他人生中有一个秋天是很美的，就是我看的时候就
1: 心情很复杂啊，我懂那种，就是你在一个悲剧色调当中突然有一丝温暖，嗯、你会觉得这个温暖更加的珍贵和更加的悲伤
0: 。对，因为我。我们读者都很明确的知道，他的生活未来是肯定不会好了，尤其是后来又遭遇了夏金贵嘛。嗯、但是我们回到这个秋天啊，这个秋天的香菱是很快乐的，因为他终于可以搬到园子里去和黛玉学诗了。嗯，我们黛玉真的是个好老师，我不得不说，他很会教。对，黛玉的教法呢，就是先让香菱去看很多名家的作品。然后还告诉他很很好的一个作诗原则，就是不以词害意嘛，就千万不要因为你要去追求那个词的工整，去损害了你要表达的想法。他整个教师教学理念，<己>他,他教学理念还蛮先进的，而且也很符合黛玉和香菱这种很有灵性的姑娘去学。然后这个秋天呢，园内就香气清芬，水色碧清，又有一点秋风，又有各色的果子。江陵就在园内各处痴痴读书。对，他不是连做了三首诗嘛，而且最后做的那首诗是他在梦中得来。他就说，这首如果再不行，我再不作诗了。后面。他果然这首诗做出来大家都很喜欢嘛，他这首诗也是跟中秋有关系的。博德嫦娥应借问，缘何不使永团圆？大家都说这首不但好，而且新巧有意趣，社里一定要请他。然后香菱还一直。问黛玉、宝钗到底好不好？到底好不好？我香菱的这个秋天真的是她过得很快乐的一个秋天，
1: 而且香菱在学诗的那段时间又也很积极，什么事都是我来起，嗯、我怎么样，就整个人散发出一种活力，对就好像我们之前聊李纨在大观园里，甚至也展现出了自己的一些雅趣，所以这个诗社其实给。不少人的生命中带来了很大的活力，嗯、带来一点亮色。
0: 黛玉还有跟诗有关的，啊，就是后来中秋的时候，其实那个中秋大家过得并不开心，嗯、就是最后大家都散了嘛，就只有探春一个人坐在那边陪贾母过中秋。那个时候，黛玉跟湘云两个人就去凸经馆和凹碧堂联诗了，嗯、那个我觉得也是两个女孩子的。温情脉脉吧，就是中秋时节，他们两个都算是没有了自己的至亲。虽然是两个女孩子，之前有过吵架，有过一丝争吵，有过争吵，有过觉得说，我觉得宝姐姐比较好，我觉得林姐姐就一般吧。但是最后两个人还是一起睡，一起连诗，我觉得还算是一种慰藉吧。嗯，好了，这个中秋就不要聊太多不开心的事情了。我觉得大家耳朵里就听着那个水声传来的笛音就好了
1: 。就这个水声会让我一下子沉静下来，突然觉得说天色将晚，其实可以回家了，嗯、就这种感觉。所以，宝玉在《秋夜集市》的最后一句里就写说：“静夜不眠，因酒渴；晨烟重播，所烹茶。”他讲的就好像是那种秋日里面平淡温暖的日常生活，出去喝酒回来，晚上有一点失眠了，然后有点口渴了，就会有小丫头们来给他煮茶、烹茶。我觉得这种秋日里平淡温暖的日常生活。不一定是在那个大场面里，比如说吃秋蟹呀、过生日这一种，反而在生活的角角落落，你随便一抓就能抓得到嘛。就比如说你刚才前面有讲说，秋天到了，大观园里开花结果，怡红院里就送给香云红绫，还有鸡头两样鲜果，说是新结的。我觉得这就很温暖啊，就在大的场景里面抓到一个小的，就是换季了，有朋友的关心。朋友会送来时节的礼物，表达对你的思念
0: 。你这么一说，我突然想起我朋友前段时间刚给我寄了一些泡菜，就是因为秋天到了嘛，嗯、他就觉得可以煮一些锅物啊，然后开始晚上你可以喝一点点酒，就有一个下酒小
1: 小泡菜的感觉。对，它其实好像是转瞬即逝的事情，或者就是它只是一个动作，但后面这个动作留下来的余味是很长的。然后另外一个送礼的场景呢，是在刘姥姥二进贾府的时候，众人就送了她许多东西。但在这个之中，我印象最深刻的其实是王夫人送的那一百两，<笑>当然不是因为钱了。我觉得说是因为平儿她那句话挺打动我的，她说：“这是太太给的，叫你拿去或者做个小本买卖，或者几亩地。”以后别再求亲靠友的，我觉得这句话的温暖让我觉得说，他给他这个钱，并不是说看不起刘姥姥，因为你没有这个钱，而是知道说求亲靠友是非常不容易的一件事情，求人是很难的事情，他的难是在于可能会有失尊严，而且这个东西也并不是特别的持续。那贾府或者是王夫人。他有这个能力，就给予尊严角度上的物质帮助，然后帮助你自己能够去经营自己的生活，这这算是一种善事哎。嗯，就是王夫人的这个角度，我会觉得说是很温暖的，就我力所能及的让你自己站起来，这个帮助我会我会觉得他并没有看不起刘姥姥的感觉。
0: 嗯
1: ，还有一个秋天温暖日常的瞬间是。我印象很深刻的是凤姐给平儿道歉的那一点，就是凤姐因为贾琏和包二媳妇儿偷情的事情，就打了平儿，平儿是很冤。但是事后呢，她拉着平儿说：“我昨儿灌桑了久了，你别埋怨，打了哪里让我瞧瞧。”然后平儿就说：“也没打中。”就是你刚才说的宝钗和黛玉，我这就,就很想说一说。凤姐和平儿，就我觉得凤萍这一对也真是很不错。就是我们现在会觉得凤姐做错了事，你理应当为给平儿道歉。但是基于当时的身份地位，其实凤姐也可以不给平儿道歉。但是有心道歉，不管是基于当时的社会地位，还是我们现在认为的做错了你就应该道歉，你都能真心的感受到这个事情。就像我刚才你前面讲的。宝钗和黛玉，他们两个是真心换真心嘛？那凤姐给平儿的这个道歉，平儿应该也是真心的感受到了。然后平儿就说也没有打中，这个事也就过去了，就又在给这个以秋天为背景的故事里增加了一点点的温暖瞬间。嗯
0: ，读完宝玉老师的这首诗，然后聊完了《红楼梦》里大家是怎么快乐过秋天的，我整体感觉。嗯，其实秋天不像普遍印象里的那种所谓伤春悲秋、很寂寥的感觉。我觉得我们聊的时候还是蛮快乐的，对，<以>快乐
1: 温暖的基调。
0: 对，就是又有很美丽的景色，然后凉凉的、甜甜的桂花香，又有很好吃的各种栗子啊、柚子啊，就是。好多好吃的都在这个时候出现了，然后呢，我们也都觉得秋天是一个虽然天气慢慢凉了，但是本质上是个很温暖的时候。不管是所谓的友情、爱情，甚至是亲情，亲情都很适合在这个季节有一些所谓的温暖的表示。然后现在。我的猫在楼上睡觉，然后它估计晚上还是会钻到被窝里。最近大家穿衣服应该也慢慢会开始加一些外套，嗯、或者是叠更多的东西。我们也很期待下一次聊冬天，大家怎么过？是的，那
1: 今天的节目就到这边了。祝大家中秋快
0: 乐，秋天快乐，拜拜，拜拜，下期见。